0: Caen Más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, me voy a reponer. Hablando de algún gestito alguno con la voz de Cristina Fernández Kirchner, se fue al sur, eh, no la imaginamos a la vicepresidenta sentada eh, al ladito del banco de Alberto Fernández en la Catedral de Buenos Aires, que es donde va a ir el presidente a las 11 de la mañana a participar del tradicional Tedeum, como contábamos hace un ratito con Juli Rofo, que estaba trabajando ahí en Plaza de Mayo. Primer Tedeum para Alberto Fernández, eh, porque, bueno, los dos anteriores no los hubo por pandemia, y rompiendo un poco también una, una cierta tradición del kirchnerismo que había dejado, especialmente porque en el momento de Néstor y Cristina Kirchner, el que era el arzobispo de Buenos Aires, era Jorge Bergoglio, el actual Papa, Francisco, que terminó muy enfrentado con eh, los Kirchner, aunque después se amigó sobre todo con, con Cristina Fernández Kirchner una vez que lo eligen Papa, pero en aquel momento dejaron de asistir al TDU, que es un momento... Raro también para un Estado laico, porque es un momento donde una religión determinada, que obviamente es la, la más popular en la Argentina, que es la religión católica, su autoridad en la Ciudad de Buenos Aires, que es el arzobispo, le da una especie de reto político, se suele usar el escenario. Vamos a ver qué tono usa hoy Mario Poli. Mario Poli es un arzobispo de perfil bajísimo, pero muy cercano al Papa. Imagínense que el Papa Francisco es el que designa a los arzobispos, y en esta elección particular le tocó a él elegir a su propio sucesor, que es alguien que mantiene todavía, por lo que cuentan, esa tradición de bastante austeridad, de viajar en colectivo, etcétera, que tenía en su momento el Papa, tuvo algún problema que le investigaron algunas ventas y operaciones inmobiliarias, por lo cual debió ir a dar explicaciones recientemente al Vaticano, pero veremos qué tono tiene hoy Poli cuando le toque hablarle a Alberto Fernández y a su gabinete, que van a estar yendo ahí al Deum a las 11 de la mañana, buscando mostrar... Unidad dentro del gabinete después de la salida de eh, Feletti del gobierno, a quien ayer Alberto Fernández le agradeció. Los más optimistas en el gobierno que nunca faltan, lo que creen es que esto puede ir, terminar de darle al gobierno un poquito más de cohesión interna y de eh, coherencia interna en la medida en que aquellos que tienen diferencias con el gobierno vayan renunciando. Se está dando un poco más lo de Alberto Fernández que no va a echar a nadie y el que esté incómodo que se vaya a él, que es un poco lo que están aplicando a Ahora, ¿no? También Alberto Fernández ayer buscó cerrar finalmente la discusión sobre el tema de retenciones sí, retenciones no, hay retenciones evidentemente, pero toda esta discusión que disparó la salida de Feletti, obviamente alentada, consentida o consensuada, pónganle el verbo que quieran, con Cristina Fernández Kirchner, la salida del secretario de Comercio que explícitamente puso en su renuncia, que él creía que era imposible luchar contra la inflación de alimentos y de los productos más sensibles de la canasta básica, si es que no se subía la retención, sobre todo trigo, maíz y soja, dijo... los instrumentos, lo puso no lo dijo explícitamente, pero se deducía perfectamente que él decía, tienen que subir esas retenciones. Alberto Fernández buscó cerrar la discusión por dos cosas. Primero dijo, yo estoy de acuerdo que en este contexto de precio de suba excepcional de los precios de los granos. Ayer la Unión Europea a través de algunas de sus autoridades le alertó a Putin diciéndole no podés extender la guerra que esto sea también una guerra de alimentos, porque uno de los factores que está presionando a la suba también es no solamente que Ucrania, que es un gran productor está en guerra, sino que Putin en las zonas que están bajo control ruso está impidiendo la salida de los granos. Hay 22 toneladas de granos, por ejemplo, que Zelensky, el gobernador, el presidente ucrania, pidió ayuda militar para poder sacarla y exportarla. En ese contexto donde... El trigo pasa a ser incluso, una está tan difícil todo y tan tan demandado en este contexto que pasa a ser algo que requiere custodia militar para salir, en ese contexto decían, bueno, tenemos que subir las retenciones. Alberto Fernández dice, no las puedo subir porque para subir las del trigo, que están muy por debajo de las de, de lo que paga la soja, tengo que ir al Congreso. Y en el Congreso ya me dijo la oposición, lo cual es cierto, que no lo va a votar. Y no solo la oposición, porque a eso se suman, por ejemplo, el gobernador de Córdoba, que es peronista, bueno, bueno, no es parte del Frente de Todos, pero no es Juntos por el Cambio tampoco. Y el gobernador periodista de Santa Fe, que son provincias con fuerte incidencia en la producción agrícola, también están en contra y esto hace que los legisladores de esas provincias tampoco vayan a acompañar o tampoco acompañarían su retenciones. Pero en ese contexto Alberto Fernández le contestó ayer también al venimos diciendo, no solamente no puedo ir porque voy a tener una derrota política en el Congreso, sino que tampoco lo puedo hacer por decreto porque muchos le decían, hacelo por decreto, es mentira, desde adentro mismo decían es mentira que no lo puedes hacer por decreto. Alberto Fernández ayer dijo que está Pedido. Sí o sí, porque ya lo ha dicho eso la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, Un aumento de retenciones sí o sí tiene que pasar por el Congreso uh -huh. No hay otra forma Mucha gente se confunde sí. Porque en épocas de Néstor y de Cristina Con la 125 por ejemplo sí. Eso lo podía hacer el Poder Ejecutivo Además lo hacía el Ministro de Economía con una resolución Ni siquiera un decreto presidencial Pero era porque había una facultad delegada del poder legislativo en aquel momento en el poder ejecutivo. Esa voluntad delegada desapareció, así que hoy no podemos hacer otra cosa. Bien, eh, Alberto Fernández buscando cerrar esa discusión eh, sobre si hay que o no subir retenciones para poder enfrentar la suba que se aceleró tanto en este mes de productos muy sensibles de la canasta básica de alimentos. De hecho, por primera vez, esto es a marzo, con el 6.7 de la inflación del pico de marzo, ayer se conocieron los números del INDEC y por primera vez en 10 meses... Bajó el consumo en supermercados. Marzo contra marzo del año pasado, bajó el consumo un poquito, pero se frena el consumo. ¿Por qué? Porque no alcanza y lo que te hace eso es eh, afectar el poder adquisitivo y baja el nivel de consumo esta vez en supermercados. Seguinos en Instagram y Twitter.